0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre as doenças vasculares. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês de campanha de alerta e conscientização pela saúde vascular. É o agosto azul e vermelho. E para nos ajudar, nós convidamos a médica-angiologista, doutora Renata Andrade. Doutora Renata é especialista em cirurgia geral e cirurgia vascular e está aqui com a gente hoje no nosso consultório. Doutora Renata, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde. Obrigada pelo convite. Que bom estar aqui para ajudar
1: vocês. A gente que fica feliz pela sua presença aqui no nosso consultório. E quem também está com a gente hoje é o médico-angiologista, doutor Bruno Canto. Doutor Bruno é cirurgião vascular e endovascular, é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ele trabalha no Hospital Getúlio Vargas e atende também nas clínicas Conceito e Regenere. Doutor Bruno, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde Renata, é um prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema sempre de grande relevância.
1: A gente que agradece a sua participação também mais uma vez aqui, doutor Bruno, Deixa eu começar com o senhor, eu queria que o senhor já começasse explicando para a gente o que é a doença venosa crônica. Por quê? Uma pesquisa bem recente, gente, na Sociedade Europeia de Cardiologia, levantou a tese de que as pessoas com doença venosa crônica têm mais risco de ter uma doença cardiovascular. O que é essa doença venosa crônica, doutor Bruno?
3: Vamos lá, Anne. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre a circulação venosa e a doença, a eficiência venosa crônica, a doença venosa crônica, a gente tem que entender que o sangue precisa sair do coração, segue pelos, pelas artérias, por todos os órgãos, irriga os órgãos, não é? Leva nutrientes, leva oxigênio e esse sangue precisa voltar para o coração. Ele volta pelas veias. Então, uh, os vasos, eles não são iguais, eles têm características diferentes, eles têm funções diferentes, mas todos são vasos. Então, a, quando você tem algum problema ou alguma dificuldade em trazer o sangue de volta para o coração, ou seja, o sangue que está no pé, nos braços, esse sangue que precisa retornar ao coração, retorna pelas veias. Qualquer problema na, nesse território venoso, a gente vai chamar de doença venosa crônica, que na verdade ela é mais caracterizada por uma, um aumento da pressão venosa. E esse, essa, essa alteração a gente é mais percebida nas pernas, justamente por conta da gravidade. Então, como as pernas elas estão, elas estão mais longe, as pernas estão mais longe do coração, o sangue precisa vencer uma coluna de sangue muito grande para chegar até o coração. Essa dificuldade é que vai levar realmente a doença venosa crônica, que tem várias fases, uma delas são os vazinhos, outra fase já são aquelas varizes maiores, mais calibrosas. Bom, tem, vai, também tem a edema, alteração de coloração da pele e, em último estágio, realmente a abertura de uma úlcera venosa.
1: Então, doutor Bruno, uma pessoa que já começa a ter os vazinhos, como o senhor colocou, né, os vazinhos e que já tem as varizes, por exemplo, ela já se enquadra, por, por exemplo, nessa tese, nesse levantamento de que teria mais risco de ter uma doença cardiovascular? Às vezes as pessoas acham que esses vazinhos e as varizes são inofensivos.
3: É, assim, a doença cardiovascular, ela, ela, ela tem alguns marcadores e alguns preditores de doença cardíaca. Não é que você vai ter vazinho, especificamente apenas o vazinho, e você vai ter uma chance maior de infartar, por exemplo, né? deixar a, a, a fala nossa, que é a o, nossa conversa bem clara. Não é você ter vazio e você vai ter uma doença, é, uma doença cardíaca aumentada. A doença cardiovascular, ela tem vários fatores, dentre elas, sedentarismo, não é, é, obesidade, doença arterial é, periférica, a própria diabetes mal controlada, a pressão arterial, então... Tudo isso vai favorecer o fumo. O fumo também tem a ver com doença venosa crônica. Então, a associação que se faz com doença venosa crônica e as doenças cardiovasculares é por conta dos fatores de risco que muitos deles, não todos, mas muitos deles são comuns uns aos outros. Então, o fumo piora varizes ou predispõe a varizes e também predispõe a doença cardíaca, a infarto, a diabetes da mesma forma, a hipertensão da mesma forma, o sedentarismo, a obesidade. Então, a gente consegue relacionar Duas doenças bem diferentes devido aos fatores de risco que são bem parecidos.
1: Tá certo. Deixa eu passar então agora para conversar com a doutora Renata. A doutora Renata, além das varizes, que outros problemas vasculares mais preocupam
2: vocês? Bom, a gente pode é, é, dividir as doenças vasculares, a busca da doença, da, do tratamento da doença vascular no consultório em buscas mais estéticas e buscas por doenças propriamente ditas. Né? A gente tem um primeiro contato, eu diria, que mais a gente atende no consultório de cirurgia vascular, a doença Preponderante e predominante nos nossos consultórios são as varizes. Desde os estágios mais iniciais dos vazinhos que a gente estava conversando aí, até os estágios mais avançados. Agora, dentro do consultório, a gente tem, por exemplo, uma procura para doença de linfático, linfedemas, erisipelas, linfangites, as próprias doenças arteriais obstrutivas. Eu explico sempre para cá, porque os pacientes quando chegam, a gente estava falando de fator de risco e fator predisponente de doença cardiovascular e doença vascular associada. Por exemplo, o, o infarto, a angina, são doenças ateroscleróticas da área cardíaca. Mas a gente pode ter essa doença obstrutiva e esse comprometimento da circulação arterial para as pernas, para os braços, para o intestino. Isso tudo também faz parte da doença, da doença do vaso, da parte arterial do sistema circulatório, que vai deixar com que é, a gente tenha menos aporte de sangue e a gente tenha é, comprometimento de, é, dos desses órgãos por conta desse aporte de sangue reduzido. Então, a gente tem as doenças venosas, que são as varizes, as tromboses, as doenças linfáticas, as erisipelas, os, os linfedemas, e a gente tem as doenças arteriais, que lembram muito as doenças coronarianas cardíacas, só que repercutindo no território que a gente trata que é a circulação periférica. Eu digo que o vascular, diferente do cardiovascular, a gente trata dos vasos muito nas extremidades, né? E o cardiologista vai para a parte dos vasos aqui dentro do coração. Muito embora seja um sistema único e integrado, então uma coisa repercute na outra, mas a gente toma mais conta da periferia, por isso cirurgia, cirurgia vascular periférica, e a gente tem o cirurgião cardiovascular, que vai tratar das patologias é, dos vasos mais próximos da área cardíaca.
1: Ô, doutora Renata, por que as varizes acabam surgindo, assim, a causa? Já que é, é um problema muito recorrente, Sim. né? E a gente percebe, inclusive, ah, é. já recebemos pergunta relacionada a essa questão das varizes. Então, por que das elas surgem? Varizes. Bom,
2: a doença, a, 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 as varizes são doenças genéticas. Isso é uma coisa que é bem importante. Ela é uma doença genética, ela é transmitida por hereditariedade. Assim, existem hoje genes conhecidos já que, que, que são atribuídos à doença venosa varizes na, na verdade, no caso, e ela é uma doença que ela é crônica, ou seja, insidiosa. A gente, a, a doença, a gente não dorme sem varizes acorda a gente dorme com um vazio pequeno e acorda com um vaso enorme. Não, isso não existe. Ela é uma doença crônica, ela é insidiosa, é evolutiva, por isso que ela é classificada em estágios. A gente tem desde o paciente que não tem um vazio visível, mas tem sintoma de varizes esse já é, um, um, já é o grau zero da doença varicosa, né? Até o paciente que tem as úlceras abertas, as úlceras que não cicatrizam, aquele paciente estigmatizado que anda com aquele curativo, que enfim... Eu hoje já tenho um paciente com 5 anos de úlcera aberta, 5 anos, né? Então, assim, ela é crônica, insidiosa, evolutiva, incurável. Então, uma vez varicoso, sempre varicoso, mas hoje absolutamente tratável. Então, assim a manutenção, assim como a, é, os dentistas ficam bravos quando eu digo isso, mas assim assim como cárie de dente, a gente vai ter, vai todo ano precisar fazer manutenção e a depender da sua genética a depender de como você trata como você limpa os dentes, você vai ter mais ou menos cárie, uma vez você vai no um ano, você vai no dentista, tem uma outro ano, você vai no dentista, não tem nenhuma mesma coisa as varizes, então a gente pede ao paciente que faça um tratamento, ele é, faça uma manutenção e hoje eu tenho aconselhado muito essa manutenção por demanda viu a varize, vem acabar com essa lenda de que eu trato e piora, não se você trata, você vai continuar com a doença e vão aparecer novas se você não tratar, você vai ficar com as que você não tratou e com as que virão ao longo desse período que já viriam mesmo você tratando então o segredo de uma perna bonita é tratar e manter entendeu, então assim, curada não fica elas não voltam, na verdade elas não ficam boas, elas são tratadas, mas a doença está lá. Isso é uma coisa que a gente tenta muito, tem batido muito para esclarecer. E todo tipo de varizes tem tratamento. É porque existe, existe o tratamento da amiga, existe o seu tratamento, que ele uhum. vai ser planejado e feito para você. Porque existe, né? por
1: exemplo, as aplicações né, que falam muito, você tem sim, os vasinhos, faz a aplicação e eles somem. Mas depois de alguns sim. anos, eles voltam. Então, é justamente isso que a senhora está dizendo. Se não sim. fizer, é, por exemplo, é. se não fizer... Você pode ficar com mais vasos. E aqueles vasinhos antigos que poderiam já ser tirados, eles podem evoluir para uma varize maior, por exemplo? Al algumas graves? É isso.
2: Exatamente, exatamente. A doença é evolutiva. O que a gente faz é um cabo de guerra, né? É a variz querendo andar e a gente sustentando é. ela nos estágios iniciais. Ela querendo evoluir, a gente puxando. para quê? Qual o objetivo disso? Uma entrega estética, claro. A gente vive num país de roupas curtas, né? As pessoas mostram as pernas, o um país quente. Então, uma entrega estética. Um controle da doença para que ela não evolua para complicação. E um controle dos sintomas. Então, dor, canseira, sensação de peso, aquela perna pesada no final do dia, o edema. Então, o que a gente tenta? Deixar tudo isso controlado. Deixar a pessoa assim, tá, eu, eu tenho a doença, mas ela tá em remissão. Eu sei que eu tenho, mas eu tô bem. Eu tô sem sintoma, eu tô esteticamente bacana, entendeu? E eu tô nos estágios mais iniciais. Tô me mantendo assim. A ideia é não, não perder a mão disso, não deixar... A coisa se desconto pra lá. Entendeu? A senhora acabou de responder a
1: pergunta do Sérgio, que falou, perguntou justamente isso se o tratamento de variz é eterno, assim, porque trata, é volta, feira. trata, volta. Mas é isso que a senhora explicou. Isso. Agora. Exatamente. Doutor Bruno, aí o Sérgio também perguntou sobre trombo. Como identificar um trombo. E aí eu queria que o senhor explicasse como é que primeiro que surge, né? E como é que surgem os trombos e para que as pessoas possam identificá-lo.
4: É,
3: Seja, a gente falou no início, um pouquinho um, um, um tempo atrás, que a circulação tem a circulação arterial e a circulação venosa, então os trombos eles podem acontecer na circulação arterial e na circulação venosa, mas para ser um pouco mais objetivo, a imensa maioria dos trombos ela acontece na, na, na circulação venosa, que a gente chama de trombose venosa, e ela pode ser superficial ou profunda, dependendo do tipo de vaso, da localização, é, e como é que se forma essa, essa trombose? Essa trombose, ela, basicamente, ela é formada por alguns fatores de risco. É, diminuição do retorno venoso, por exemplo, quando a gente fala retorno venoso, é o sangue de voltar para o coração. Então, quando esse é sangue tem é dificuldade em voltar, é, há uma possibilidade maior de, de acontecer uma trombose. Quando é que pode acontecer isso? Pacientes muito obesos, pacientes que passam muito tempo acamados, pacientes imobilizados fazem grandes traumas também. O trauma pode é, suscitar a unistra trombose, é, uma queda, um acidente de carro, uma queda de moto, alguma coisa nesse sentido. E tem também a questão de trombofilia. Trombofilias são algumas alterações do sangue, algumas alterações de proteínas do sangue que vão favorecer também a formação de coágulos. Então a gente precisa estar atento é, aos pacientes que têm maior potencial de risco de ser coágulos, ou seja, tem o histórico de trombose no passado ou na família para a gente eventualmente é, pesquisar trombofilias né, e fazer algumas medidas de prevenção de trombose.
1: Doutor, é, eu conheço pessoas, inclusive, que estavam com uma dor, por exemplo, assim, mais perto do, do peito e foi para emergência, chegou na emergência, não, acho que é gases, aí tomou um remédio, aí volta, não, acho que, aí a dor não, não melhora, né, ela melhora ali naquele momento e volta. Aí depois voltou para emergência, não, eu acho que é o jeito que você tá pegando o seu filho pequeno no colo. E aí voltou para casa. E na terceira vez que a pessoa foi para emergência, disse, eu só saio depois que fizer um exame. E quando fez, era um trombo. E já tinha um, um trombo que já tinha ido, já tinha afetado. Eu agora não me lembro se foi o pulmão, enfim, não me lembro. Mas era um trombo. Aí se descobriu que era um trombo. E a pessoa ficou internada para cuidar do trombo, enfim... E sempre eu, quando a gente fala de trombose, sempre me vem à cabeça essa, esse exemplo, porque me pareceu que foi muito difícil de identificar. A paciente não iria identificar, ela estava com a dor próxima ao peito, do lado esquerdo, assim. E foi para o médico, né, para saber, porque a dor não passava nunca. E foi muito difícil de identificar. Então, aproveitando aqui a pergunta do Sérgio, se é difícil identificar um trombo, como é que identifica um trombo, eu queria que o senhor explicasse. Se a pessoa tem essa chance de, de suspeitar, pelo menos, ou se realmente é o um médico que vai ter que fazer exames para poder ver no, no exame de imagem, por
3: exemplo. Ah, é, faltou essa parte da minha resposta. É, a definição do trombo é muito simples, mas ela precisa de, de um ultrassom. Um ultrassom com Doppler, é, colorido, e paciente tem uma trombose venosa profunda ou uma trombose superficial, a gente vai conseguir identificar no ultrassom. É, se não tratar essa trombose é possível e é provável que esse trombo ele possa se deslocar da perna. 90% das tromboses acontecem nas pernas, tá certo? Então, então, vamos lá. Se você não trata essa trombose, 90, é, a maioria dessas, dessas tromboses, elas podem virar uma embolia com Só que acontece que a medicina também, às vezes, aplica alguns algumas armadilhas. E a trombose, elas não, às vezes, na minoria dos casos, a trombose ela não causa sintomas. Às vezes, a trombose momentânea. Você, A gente vive formando e desfazendo trombos. Então, às vezes, a pessoa, por, um, por algum motivo, ela formou um trombo, um trombo maior. Esse trombo, o organismo conseguiu dissolver parte desse trombo, mas parte dele subiu pela circulação venosa e foi até o pulmão. Aí, quando você passa a ultrassomia, você já não vê mais nada, mas tem um embolia pulmonar. Realmente, é um caso muito caprichoso. Esse é um caso difícil, né, realmente, de, de diagnosticar. É preciso que o médico esteja atendendo um paciente com dor torácica, tenha em mente é, alguns diagnósticos possíveis para essa dor torácica, embolia pulmonar, pode ser, pode ser gases é o mais simples, pode ser uma osteocondria, que é uma inflamação das articulações de tórax, pode ser, às vezes, um mau jeito que do meu, mas pode ser um infarto pode ser um embolia. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Basicamente, para diagnosticar a trombose, a gente tem um quadro clínico que é muito sugestivo, dor, principalmente, edema, inchaço e vermelhidão na perna. Esse é o quadro clássico de trombose. E a dor súbita. Tá? Normalmente, é de um lado só, seria um capricho ter trombose nos dois lados da perna, nas duas pernas, né? mas pode também ser bilateral. Mas, basicamente, o quadro é esse. Entre um quadro desse, a gente tem que investigar. O diagnóstico se dá por um ultrassom um dobro, basicamente.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a importância de você cuidar da saúde vascular. Nós estamos conversando com a médica angiologista a doutora Renata Andrade e com o médico angiologista doutor Bruno Canto. E já temos alguns ouvintes conosco. Roberto do IPSEP é o primeiro deles aqui ao é telefone. Oi, Roberto, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa carne,
4: boa tarde médico. É, eu tenho 60 anos. E sempre trabalhei em pé. É, as minhas pernas começou a aparecer já há um tempinho já, as veias muito delatadas. É, eu pergunto assim, isso aí pode causar trombose? E a outra pergunta é que eu ainda não comprei essa meia porque eu não tenho uma resposta certa. Essa meia eu posso usar apertada ou afogada? É e eu posso usar essa meia o resto da minha vida para trabalhar. Obrigado.
1: Obrigada também, viu, seu Roberto, pela sua pergunta. Muita gente perguntando sobre o uso das meias de compressão. Vamos começar primeiro com a questão da trombose. Doutora Renata, o que, é que a senhora pode dizer, então, para o Roberto?
2: Bora lá. É, uma coisa importante agora, já que ele falou de varizes e de trombose, é a gente diferenciar uma doença de outra. Que é muito comum as pessoas chegarem achando que varizes é, são veias entupidas. Então, assim, só para a gente separar o joio do trigo, varizes são veias dilatadas. E trombose é o entupimento da veia, a formação de um coágulo dentro da veia impedindo a circulação e retorno venoso e a perna incha, dói, certo? E tem esse risco de fazer a embolia que a gente conversou no quadro passado com o Bruno, né? Então, varizes aumenta sim o risco de trombose, né? Vai quanto mais calibrosa, quanto mais avançada a doença, maior a chance ou maior a possibilidade de a gente ter uma trombose associada a essas varizes, né? Não é uma coisa assim, uma relação absoluta direta, eu tenho variz e vou ter uma trombose, mas como a veia está dilatada e o sangue está circulando mais devagar dentro daquele vaso, a gente passa a ter mais chance, sim, de ter trombose. As meias funcionam melhorando a função, da, a função do, do, da circulação do sangue na veia. Na verdade, ela ajuda o sangue a vencer essa coluna grande de sangue, da, é, essa coluna grande de sangue de retorno, né? já que o sangue tem que retornar do, da, do pé para o coração. Então, a, ajuda, a, a meia ajuda muito nisso. Ajuda nos sintomas, ajuda nos edemas, ajuda na, na, na prevenção de trombose. E ela tem que ser apertada, porque, na verdade, elas são compressivas exatamente para ajudar essa veia, esse sangue a retornar, a vencer essa barreira. Se a meia for folgada, ela não funciona.
1: Mas não pode dormir com a meia, né? Essa é uma pergunta de vários Não ouvintes. deve,
2: não. E, é, não, não deve. A meia, a meia elástica para varizes, ela não tem função. Ela não tem nenhuma função quando a gente está deitado ou quando a gente está caminhando. A função dela é para quando a gente está parado, sentado ou parado em pé, sem movimento. A meia elástica comum de varizes. Agora, existem meias apropriadas que a gente pode usar tanto para dormir, quanto elas fazem efeito em movimento e ajudam também na recuperação das varizes. Essas são meias mais especializadas aí que precisam, é, pra, não são de compra, expo, de compra livre na, na, nas, nas lojas que vendem meia, então você precisa passar pela consulta para a gente avaliar a, qual a meia e, e assim se pode ser usada ou não. Mas existem algumas meias que podem ser usadas para dormir, as meias elásticas comuns de farmácia, não.
1: Tá certo. Doutor Bruno, deixa eu passar agora para o senhor, porque é o Andrade de Rio Doce quem está o telefone. Oi, Andrade, boa tarde.
4: Boa tarde, minha querida Anne Barreto, boa tarde, Dr. Bruno Canto, boa tarde, doutora Renata Andrade. Queridos, duas perguntas. Por que as varizes são mais comuns eh, de ser observadas no sexo feminino do que no sexo masculino? Outra pergunta. Se um ser humano tiver uma herança genética propícia para problemas vasculares, boa alimentação, bom sono, não fumar, não beber, praticar esportes. Vai bloquear essa herança ou vai retardar o surgimento desses problemas? Obrigado, querido.
3: Obrigada,
1: Andrade. Doutor Bruno?
3: Andrade, boa tarde. É, a pergunta foi muito, foi muito boa. É, por que, que a gente vê mais varizes em mulheres? Uma pergunta simples, a resposta vai ser simples. Né? É, as mulheres têm mais hormônios femininos que estão mais ligados à aparitência de varizes. As mulheres engravidam, as mulheres menstruam e tudo isso aí tem a ver com a dilatação dos vasos, uma, um enfraquecimento das paredes venosas, mas como Renata falou no início, a, o maior peso é realmente a genética, Senão, todas as mulheres que engravidassem iam ter varizes, e não é isso que a gente vê, e a frequência que a gente é, é, observa de mulheres e homens para varizes, é, para cada um homem, três mulheres vão ter varizes. É, tem uma que ele falou,
1: não foi? Ele. É, ele quer saber assim: a herança genética é muito forte, né? Então ele diz assim: uma pessoa que já tem uma herança ah, genética, se se alimentar muito bem, se dormir bem, se não fumar, se praticar exercícios físicos, vai retardar o problema ou pode evitar o problema das varizes?
3: Pronto, ó. A gente não consegue bloquear completamente alguns fatores, tá? Que tem fatores genéticos para desenvolver varizes, a gente pode minimizar os efeitos desse fator, tá? E assim, existem várias formas de minimizar os efeitos. primeira coisa é controlar o peso. Controlar o peso, uma atividade física é, adequada para a idade e para a aptidão física daquele paciente. A gente não pode imaginar que um paciente de 80 anos vá correr 10 km na praia, que não, não existe isso, a gente vai conseguir uma outra lesão. É, e alimentação, uma alimentação muito saudável, uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada. Tem alguns alimentos que ajudam bastante na circulação e também ajudam também na questão da parte das doenças cardiovasculares. O alho o alho é muito importante, então vamos lá. É, o alho é muito importante para a circulação, principalmente para a circulação arterial, porque ele, ele evita, ele diminui a chance de obstruções arteriais, de infarto, por exemplo, ABC. É, a cebola também, ajuda no controle da pressão arterial. Ah, alguns peixes mais rudidosos, como salmão, a truta, eles têm ômega 3. Tem, é, esse ômega 3, ele melhora a, a força dos vasos, é, das veias, melhora o tônus, que a gente chama. As veias, alimentos que têm C, ó, esses, é, as frutas cíclicas ajudam bastante também na saúde vascular. A cúrcuma, a curcumina é muito importante no tônus venoso. Assim como, como a, o salmão também é importante, a truta é importante, a curcuma também é importante para o tons de A gente está imaginando que as varizes são veias dilatadas que perderam aquela capacidade de levar o sangue para cima. Elas estão relaxadas, dilatadas. A curcumina ela tem o poder de melhorar essa força da, das varizes e diminui muito os sintomas de varizes, que é o cansaço, sensação de peso né, na, nas pernas, é, às vezes até dormência. A uva é importante, o vinho quinto pelos polifenóis, pelo tanino, né, pelo resveratrol. Então, tudo isso é importante. O tomate é importante também. Assim, o tomate, por que, é que o tomate é importante? O tomate melhora a retenção hídrica. A gente vê que tem pacientes mulheres, mulheres principalmente, que se queixam de, doutor, eu tenho muita retenção líquida. Eu fico muito inchado no período menstrual. O tomate, ele ajuda nisso aí. Ele não é milagroso, mas ele vai ajudar na retenção hídrica. O gengibre é importante para pacientes que têm doença arterial coronariana, pacientes que têm obstrução dos vasos da perna, que ele vai causar um vasodilatação. Né? A pimenta caiena melhora a questão da obstrução venosa, dos, é, pode diminuir o risco de trombose. Então, tem vários alimentos que a gente pode levar em consideração para melhorar e, e otimizar a performance da circulação do nosso corpo
1: já estou vendo muita gente fazer já as preparações com alho, corpo, mas já estou vendo tudo isso, e o doutor, e o vinho também que o senhor colocou aqui <risos> oh, José Carlos de Abreu e Lima está com a gente também ao telefone, oi seu José, boa tarde
4: boa tarde senhores médicos presentes, o debate é maravilhoso eu só participo com um debate sobre esse e outros que eu não pude participar que os horários estão curtos Oi, bem Aí minha pergunta ia fazer cinco perguntas, mas vou fazer só uma só, para não tomar <risos> tempo de ninguém.
0: Tá o certo.
4: senhor falou sobre o alho. Tem um grande especialista em Rio Grande do Sul, sobre o setor intestinal, é, o Dr. Fernando Lemos, um grande cirurgião, um grande especialista nacionalmente e mundialmente. Ele condena o alho. Sim, aí sim. eu fico até em dúvida nesse negócio. Entre um diz sim, outro diz não. Mas vamos deixar esse aí para depois. A hereditação, a pessoa sendo hereditário de doenças, que vem aparecer esse fenômeno de 100 anos para cá, significa o quê? Se o caso, tivemos um parente da primeira geração, os últimos vão ter também os problemas de varicoses nas pernas ou só é nas classes pobres. Boa tarde.
1: Boa tarde, doutora Renata, eu acho que também o que fica da pergunta do seu José é assim, se meu avô, por exemplo, tem muito problema de varize, né, mas meu pai não sim. tem, minha mãe não tem, e aí eu tenho chance de ter, sendo neta, né, que eu sou já, já sou da segunda geração, acho que é mais essa relação que ele queria que a senhora explicasse.
2: Tem, tem sim. Na verdade é uma doença hereditária não obrigatoriamente, é, é, tem, ela tem que se manifestar em todas as gerações, pode pular uma geração e aparecer na outra, e quanto mais hereditariedade, por exemplo, uma mãe, varicosa, uma filha, tem uma filha um filho em torno de 60% de chance de desenvolver doença venosa, doença varicosa, um pai e a mãe, isso aumenta bastante, e pode ser o avô também, então assim, pode ser que uma mãe não tenha, mas a avó e o avô paternos e maternos tenham, então isso chega para ele de alguma forma, geneticamente sim.
1: Então é isso, gente, se a gente tem alguém na família, a gente pode ser que tenha, acho que é muito pode. difícil não ter né, alguém na família, que não tem um vazio, é, nenhuma varícia. Esse é, que tem
2: que nascer, e tem que nascer de novo, de outro pai e mãe sem varizes.
1: É, eu tô só aqui ouvindo vocês falando <risos> e pegando as orientações para mim também, também tô nesse mal. O consultório do Rádio Livre hoje tá falando sobre saúde vascular, com os médicos angiologistas, doutores doutora Renata Andrade, doutor Bruno Canto, e temos ouvinte conosco. Adeilda mandou um áudio, vamos ouvir.
0: Oi, Anne, boa tarde. Eu tô na escuta aqui com os médicos aí, que soube trombose. Ô, Anne, veja só. Eu, a semana todinha, sabe, o que passou, eu tava com uma dor no peito, sabe? Eu até pensei que era gase. Eu até fiquei pensando, né, que é gase, alguma coisa assim, porque eu nem faço exercício. Eu fazia exercício, parei. E o peso que eu pego é porque eu, faço, eu tenho minhas faxinas, né, pra fazer. E, assim, quando tô em casa, eu lavo roupa, no trabalho também é a mesma coisa. Aí surgiu essa dor no peito. Aí tomei lufital, não passou. Tomei sorrisal ontem aqui no trabalho, minha patroa me deu, não passou. Aí quando foi hoje de manhã para trabalhar, eu tomei dois milizolidas. Aí até agora a dor, tá, a dor não tá, sabe mais, sabe? Aí eu quero saber do doutor aí se é trombose, o que é que eu devo fazer, porque a gente nunca deve esconder a doença, né? Porque de repente minha família toda morre de ataque fulminância. Aí eu queria saber do médico aí se é trombose, se eu devo procurar alguma, ah, algum médico, algum posto de saúde, né, Anne para saber. Por favor, obrigado, Anne Uma boa tarde.
1: Obrigada também, viu, Adeilda. Doutora Renata, o que, é que a senhora pode dizer a Adeilda?
2: Oi, dona Adeilda, tudo bom. Vamos tentar lhe ajudar. Veja, é, dor no peito não é um, um primeiro sintoma de trombose. Óbvio que, assim, a gente escutou a história de Anne agora e isso pode ocorrer, né? Mas aí a gente precisa primeiro é, conversar um pouquinho com a senhora para entender um Assim, alguns fatores de risco, por exemplo, se a senhora tem alguma doença associada, se tem hipertensão, se tem diabetes, se tem colesterol elevado, que possam sugerir a gente primeiro alguma doença cardíaca, ou se a gente for passar para investigar mais as pernas, a trombose, antes da gente ter a embolia, que é, o, que é o trombo sendo carregado lá para o pulmão pela circulação, a gente tem normalmente, a imensa maioria das vezes, algum sintoma nas pernas, então, dor numa perna só, uma assimetria ou seja, uma perna bem mais inchada do que a outra, o músculo daqui da batata da perna é endurecido é né? uma dor aguda na perna que vai aumentando de, 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 de intensidade com, com o passado das horas então assim, a gente procura alguns outros comemorativos, né, para pensar num primeiro momento em trombose a partir de uma dor no tórax né? de uma dor no peito de um aperto no peito, ah. se tem uma falta de ar ou não né? se isso veio um batimento acelerado do coração. Então, eu acho assim que no primeiro momento, talvez o ideal fosse estar com três dias de dor, já medicou com analgésico e não aliviou, medicou para gases e não aliviou. Talvez procurar uma urgência clínica para poder fazer um eletro, não é? dar uma escutada nesse pulmão para ver se está tudo direitinho e o médico conversar um pouquinho sobre a história Regressa da senhora. Se teve algum momento que ficou acamada, se teve alguma doença recente, entende? Eu acho que talvez, assim, a trombose não seria o nosso primeiro pensamento aí com a sua
1: história. Tá respondendo então para Deilda. Agora é o Alexandre que mandou um áudio e a gente vai ouvir.
3: Meu nome é Alexandre, tenho 62 anos e tenho um quadro é, na minha, no meu membro inferior esquerdo de úlcera varicosa, insuficiência venosa e... E não sei mais o que fazer e gostaria que, por gentileza, um dos médicos me informasse em um hospital de referência, um hospital público de referência eh, específico de eh, angiologia. Obrigado e boa tarde.
1: Obrigada, Alexandre.
3: E, doutor Bruno? Alexandre, vamos lá. É, você tem 62 anos e tem uma úlcera venosa na perna esquerda. É, a gente precisa primeiro fazer uma avaliação... Tem que ter um ultrassom para ver o que a gente pode fazer pela sua circulação. Provavelmente você tem uma congestão venosa, um regime de hipertensão venosa, e isso aí realmente abriu a ferida. Fazer ultrassom, fazer uma avaliação com vascular, uma avaliação adequada, uma avaliação completa, e provavelmente tratar o que você tem de alterado. Porque para a gente ter uma úlcera venosa, realmente tem algo que a gente tem que fazer. O que é que vai ser feito? Só o ultrassom que vai dizer o exame físico é que vai... É, Direcionar a gente para o tratamento, mas é preciso tratar, tem tratamento para isso. E os hospitais que você pode procurar, que tem serviço de cirurgia vascular, é o INIP, o Getúlio Vargas. É, Renata, me ajuda aí. O INIP, o Getúlio Vargas, eu acho que o Barão, barão também tem. O
2: barão de você. É, Barão. Isso.
3: E o, o H Então tá tem aí. O
2: INIP, o hm também. também tem a equipe de vascular.
3: Agora, ô, Anny, eu queria pedir licença e pedir licença também à Renata, porque, assim, a, o outubro vermelho, azul e vermelho, na verdade, eles são para as doenças é, vasculares e a maior, a parte, a maior, o que mais mostra realmente alguma alteração são as pernas, porque a gente está vendo as pernas, as varizes são superficiais, mas a gente está, assim, a gente não pode esquecer das doenças arteriais. As doenças arteriais, elas são muito mais graves do que as varizes. As varizes, lógico, elas... Elas são uma doença que precisa ser tratada, elas podem causar úlcer, elas podem causar trombose, embolia pulmonar, mas a doença arterial, a princípio, elas são mais potencialmente agressivas. Elas podem levar ao óbito e essas doenças, elas são umas traiçoeiras. A gente não consegue ter, a gente não percebe os sintomas dela no início da doença. Então, a paciente que vai, por exemplo, começar a, a, a depositar placas nas artérias carotas que vão é no discurso, que vai ligar a cabeça, o cérebro, a gente não percebe que vai formando essa placa. E se essa placa ela cresce a um ponto, pode causar uma isquemia, uma embolia, um AVC. Da mesma forma, as artérias podem ser obstruídas nas pernas, causar uma gangrena, uma amputação, ou então formar uma dilatação das artérias, que é o que a chama de aneurisma. O aneurisma não causa nenhuma dor, a não ser que já esteja gigantesco é, obstruindo ou é, pressionando os órgãos que estão do lado, que estão próximos. Mas a aneurisma não causa nada. Então, se a gente não estiver pensando nas materiais para conseguir realmente diagnosticar numa fase mais favorável ao tratamento, se a gente não pensar nisso, a gente vai deixar desapercebido isso. E vai começar a haver, a vencer, vai começar a ver gangrenas, aneurisma roto e, e, consequentemente, o maior número de mortes. Então, tratar as varizes, tratar a doença venosa é importantíssimo. É o que a gente mais vê no consultório, né, Renata? E a gente faz isso. Eu ainda estava falando de um paciente que ela tratou de 5 anos de ferida. Eu tenho um Renato que eu tratei na Regener e com 46 anos de ferida. A gente conseguiu fechar, imagine. 46 é, é, anos você com a é, perna, com a ferida. Não vai na praia. É um é estigma, as né? Ficam, as pessoas ficam longe de você porque sentem um certo, um certo é, nojo. Ah, tem ferida ali, bactéria. Fica logo assim, né? Se defender. Isso, então, é verdade. Certo acha certo. Que, que chega Imagina mal, uma né? Pois é, imagina a pessoa conviver, viver com isso. É horrível, a gente tem que tratar isso, né? Claro. Mas a gente não pode deixar de viver de e de dar atenção desses arteriais. É isso que eu queria falar.
2: E, gente, isso. Só... Alertar para o check-up vascular, na verdade, né? Assim, com é. dois um exame de ultrassom simples, você consegue diagnosticar todas esses, esses, essas patologias que o Bruno acabou de citar. Então gente. é, é... rápido e simples. Só uma dica aqui
1: para os nossos ouvintes, no site da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, vocês vão encontrar uma cartilha com muitas dicas e cuidados essenciais para cuidar melhor da sua saúde vascular, além de, claro, de ir nos especialistas e fazer esses check-ups. Nosso consultório está terminando. Doutora Renata Andrade, muito obrigada por esse consultório e pelas obrigada, orientações. Obrigada, Dani. Prazer. Obrigada. O telefone do consultório de doutora Renata é o 30550973. Doutor Bruno, muito obrigada também por esse consultório, viu?
3: Maninho, obrigado. É um prazer enorme estar pra essa tarde aí discutindo com vocês e tirando se dos seus é, ouvintes. Obrigado, Renata, pela participação também
1: telefone Beijo, do consultório Bruno, de Dr. Bruno é o 3204 -0200. consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o um Rádio Livre também. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido, no apoio Valmelo.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.